Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Las riquezas le pertenecen a Dios, a sus hijos, a la iglesia. Pero cuando se habla de riqueza, yo no sé qué es lo que usted percibe, pero todos percibimos en lo material. Y les hablé un día de estos con relación al, al vocabulario divino y a veces nosotros inmediatamente percibimos una cosa eh, cuando escuchamos la palabra de Dios, la percibimos conforme al conocimiento que tenemos de la palabra de la de las palabras y les me llamó la atención esto porque ahí dice que la escritura el primero será el último fíjese qué cosa o sea que cuando el señor habla de posiciones y dice tú vas a ser o eres el primero se refiere al último porque es el servidor Fíjese qué complicado es. Pero nuestra percepción es, primero, primero es el mejor, primero es el que va adelante, pero no es así en Dios, no es así. Entonces tenemos dificultad. Fíjese, hermanos, que con respecto, déjeme agregarle un poquito más a esto, con respecto a la Trinidad de Dios, ¿sabe qué? ¿Cuánto, cuánta con, controversia hay en el cristianismo? Unos dicen, solo Jesús. Otros, solo el Padre. Otros, solo María. Y ustedes que tienen un Dios de tres cabezas, dicen, ¿cómo es eso? ¿Saben? Porque, porque no hay una comprensión clara de lo que dice la Escritura. Fíjese, hermanos, que para poder, para poder comprender la palabra necesitamos, no se le olvide esto, de cinco ministerios. Sin los cinco ministerios no se puede comprender porque Dios lo estableció así. De tal manera de que están los ministerios o los ministros que Dios a través de sus dones, levanta para que venga la claridad al pueblo de Dios, como esto que le he estado hablando de, del primero. Fíjese que nuestro Dios es uno, mire, pero uno en Dios es así. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Oh, no, no, eso no es así. No, no, no. Y entonces ahí están los, las grandes dificultades Mire, nuestro Dios es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. ¿Cómo, cómo puede usted decirme la matemática divina que, que no es así? Pero Dios dice, así es. Pero ve, nosotros tenemos ese, esa diferencia en lo, que, en lo que nosotros podemos comprender como uno. Y ahí están las, los grandes, las doctrinas que chocan unas con otras. 
Lo mismo es lo que le quiero hablar en esta hora. Con respecto a las riquezas, le decía que la riqueza es parte de la condición que la iglesia debe de tener. Cuando se habla de la riqueza, ya le dije, viene inmediatamente lo material, el dinero, pero no dice eso la Escritura, la Biblia. Ahora, observemos entonces que, que no son solamente las riquezas materiales. Usted me puede decir, sí, yo lo sé, pero no todos pueden comprender que no, cuando habla de riquezas la Escritura no se está refiriendo solamente a la riqueza material. Dios enriquece a su pueblo con propósitos. Quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, por favor, rápidamente. Dice Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo número 4. Vea o escuche o léalo ahí. Dice, Primera de Corintios 1, 4, dice, Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo, mire, fuisteis enriquecidos en Él. Me llamó la atención esto porque dice, en todo fuisteis enriquecidos. En todo. En Cristo Jesús o en Él. En toda palabra y en todo conocimiento. Así como, versículo número 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que, que nada os falta, pero vea lo que dice aquí, en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión o a vivir con Cristo o con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Observe usted, por favor, que aquí dice que en todo esta iglesia en todo fue enriquecida con dones del Espíritu de Dios, con palabra, con revelación, con conocimiento. Vea la, a la riqueza que se refiere el apóstol Pablo, que la iglesia había sido, había sido bendecida. Pero dice que el versículo número 8, que Él los confirmará hasta el fin para que a través de lo que se ha recibido como riqueza, los dones de Dios, dice aquí, dice, para ser irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 9 dice que fuimos, mire, ¿Cuál es el objetivo de las riquezas que Dios espirituales que Dios da? Dice aquí el versículo 9. Fiel es Dios por medio de quien 
fuiste llamados a la comunión. Otra versión dice, fuiste llamados para que podamos vivir eternamente con Cristo. Y me gusta eso. Ahora, si usted observa, entonces, el propósito de las riquezas que Dios ofrece tiene, tiene su propósito, tiene su, 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 bueno, tiene el por qué Él los da. Nos ha llamado entonces para compartir la vida con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 9. Oiga, por favor, qué, qué bueno es nuestro Dios. Dios entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, descubre, ¿qué es lo que descubre? Los tesoros, mira lo que le llama tesoros, volvamos a Colosenses, por favor, capítulo número 2. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, descubre entonces que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento no dice aquí que descubre la manera de poder hacer dinero como piensa generalmente nuestra, nuestra mente, como parte esencial o parte principal, aunque las riquezas materiales siempre van a van a estar cuando hay sabiduría, hay conocimiento, pero escuchen lo que dice capítulo número 2 y el versículo 2 del de libro de Colosenses, el cual ya leímos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, escuche, hasta alcanzar, Todas las riquezas. Y entonces yo estaba meditando en eso y, y pensaba, ¿verdad? Ya alcancé las riquezas yo. De la plena seguridad del entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre, del misterio de Dios y del Padre y de Cristo hasta alcanzar todas las riquezas. Porque dice que en Cristo están escondidos, mire, mire el misterio, pues. porque Dios entrega a nuestro Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas y darnos vida eterna, pero también dice aquí, que hay riquezas, hay riquezas que son el conocimiento y la sabiduría que Dios otorga a través de Cristo. Quizás usted me puede decir, bueno, no me interesa mucho eso. Oiga, por favor, si es que eso es lo que necesitamos como iglesia, eso es lo que el mundo necesita en la actualidad, eso es lo que Realmente, realmente debería toda la gente anhelar el conocimiento de Dios. 
el entendimiento que proviene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Bien, observemos entonces que hay riquezas materiales, son temporales y que también muchos dan su vida por obtener aquellas riquezas, se esfuerzan, dan su tiempo, dan se sacrifican aún a la familia por poder alcanzar las riquezas materiales y que son temporales, son terrenales. Aquí en el libro de Lucas capítulo 12 habla de, vamos por favor para que usted lo pueda leer y se lo lleve en su, en su corazón. Libro de Lucas, capítulo 12, Lucas capítulo 12, que quiero que usted pueda llevarse todo esto en su corazón. Capítulo 12 y el versículo número 16 dice de esta manera, y les, ref y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años Ahora repósate, come, bebe, regocíjate, pero vea por favor, porque este es, este es como camina el mundo con la manera de pensar que el mundo camina en, en lo que a él, al mundo le parece que son las riquezas deseables y que debe de tener. Pero Dios le dice, el versículo número 20, le dice, necio, ¿sabe que necio es alguien sin entendimiento? Necio es tonto. Le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, queriendo decir, ¿y qué si te mueres esta noche? Estoy hablando de las riquezas. Dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque así es la vida del ser humano, la cual se esfuerza, pone, mire hermanos amados, qué triste realmente es la vida del hombre sin Cristo, que vive en tinieblas, se esfuerza, da todo su energía, su tiempo para poder almacenar o tener riqueza que al final no le sirve de nada, absolutamente de nada. Así dice aquí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dice el versículo número 21. Aquí está hablando de la de la 
de la forma como procede el hombre para poder enriquecerse. Y aquí dice que este hombre, voy a hacer otros graneros. ¿Se imagina? Ya no cabe aquí. ¿Qué? Se puso a pensar, voy a edificar otros más grandes y ahí los voy a poner para luego descansar, luego poder disfrutar de la vida. Ese es un engaño, porque no sucede nunca eso. La gente, el corazón quiere más, cae la codicia, la avaricia en el corazón y siempre está pensando que va a perder y que es mejor hacer más dinero y nunca, nunca llega a la famosa, a la, al famoso disfrute de, lo, de aquello que hizo. Pero yo quiero que observemos, hermano, porque cuando nosotros miramos en la Escritura lo que significa riqueza en el vocabulario del hebreo, en el antiguo pacto, nosotros miramos algo diferente a lo que es o significa la riqueza. Yo quiero que usted observe, le voy a, o escuche, la riqueza es una palabra hebrea que significa excelencia. Mire que, que, qué cosa, riqueza, excelencia, que significa también superior o digno. Cuando yo estaba viendo, leyendo, meditando esto, la excelencia entonces en Dios es una verdadera riqueza que el pueblo de Dios, nosotros, debemos de anhelar excelencia. ¿Se recuerda? Les hablé de otra riqueza anteriormente que a veces no se disfruta. No podemos, la gente pues en las iglesias desconoce ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? La diligencia, ser exacto, ser minucioso, ser, poner atención a lo que se hace en Dios. Pero vea esta otra riqueza, porque de eso es lo que le estoy hablando. Y miraba, miraba esto como, como buscando las riquezas de Dios. O en otras palabras, nosotros los buscadores de riquezas. Por eso es que me, me gusta esto, para mí y para usted. Porque a veces pensamos, mire cuál es la idea que se tiene de venir al Evangelio. Me perdonaron ya los pecados, ya soy salvo, voy para el cielo. No, Dios quiere que nosotros estemos enriquecidos. Y esta riqueza que es la excelencia es importantísimo. Hoy que viene o que se aproxima la venida 
de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Sabe que Él viene por una iglesia que esté enriquecida, que sea excelente. ¿Escucharon, amados? Excelente. Por eso, todo lo que hacemos, especialmente para el reino de Dios, tiene que ser con excelencia. Porque eso es parte. Fíjese, hermano, yo, yo quiero, quiero decirle esto, pues. Que, que estoy descubriendo muchas cosas que, que estamos nosotros empobrecidos. Empobrecidos por desconocer cuáles son las verdaderas riquezas que debemos de tener. Y esta, como la diligencia que les hablé anteriormente, esto es algo que usted y yo y los que nos miran deben de tener en sus vidas. Deben de ser participantes de la excelencia que todo lo que hagamos sea excelente que es excelente verdad lo último tap dice dice en inglés lo mejor mire el mundo mire hermanos amados el mundo busca la excelencia en todo se sacrifican pónganle atención a esto sabe que el mundo se sacrifica en extremo su cuerpo su tiempo por alcanzar la excelencia por ejemplo miren los boxeadores sabe que los boxeadores antes de una pelea se apartan hacen una rutina de ejercicio extrema en la alimentación tiene que ser la adecuada porque van a tener un encuentro contra un enemigo al cual le quieren ganar. Quieren ser el número uno, quieren ser excelentes. Fíjese que pensaba en eso y digo, Dios bendito, yo quiero ser excelente. Levanten la mano los que quieren vivir una vida de excelencia. No todos, ¿verdad? Bueno. Juanito dice, no, yo quiero vivir una vida de excelencia, porque es una riqueza que Dios ha dejado a su pueblo, a su iglesia. Ahora, no solamente un boxeador, ¿sabe que Estaba escuchando una noticia, quizás usted lo escuchó, que un salvadoreño va a al Marte o no sé qué planeta y que este hombre, este muchacho, no sé, les aventajó a todos los demás en su manera de, de quizás de estudiar o de comportarse, de someterse a todas las reglas que sobrepasó a los demás. Excelente, número uno, va a viajar con los demás. ¿Cómo lo mirarán, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo mirarán o cómo lo admirarán muchos? Por su excelencia, por lo que él trabajó y se sometió a todo aquello para alcanzar esa posición. Vea la iglesia, 
Vean la iglesia. Quizás, hermanos, yo quiero que medite porque este es el punto principal que yo quiero hablarles en esta hora. De esta riqueza de la excelencia. No de la riqueza material, porque eso es añadidura. Sino de, la, de lo que significa en Dios, pues, riqueza, que es excelencia. Si estos se han, han sacrificado, han puesto su vida, sus familias, todo por algo perecedero. ¿Cuánto más la iglesia? Quizás es un buen tiempo de hacer una reflexión, ¿verdad? Para este año que se aproxima y poder nosotros tener en, su, en nuestros corazones y decir, este año va a ser un año de excelencia para el reino para Cristo porque eso es la verdadera riqueza la gloria a Dios riqueza ahora vea por favor hermanos amados mire si alguien quiere alcanzar en los estudios excelencia que es lo que tiene que hacer estudiar estudiar Hay algunos que ni a la iglesia vienen. ¿Y por qué no vienen? Estoy estudiando. Porque quiero alcanzar. Quiero llegar a la meta. Quiero ser excelente. Quiero tener un buen empleo. Pero no solamente eso, hermano. Mire una señorita, especialmente las mujeres, quieren tener un una buena figura en su cuerpo tienen que someterse a dietas y a veces yo miro y no quieren comer verdad como que son pajaritos solo pican aquí y allá y no no y eso no qué bueno es comerse un taco grasoso verdad que cuando le da la mordida hasta cae la grasa porque no no tiene no no quiere O no tiene ninguna restricción, pero aquel el cual quiere alcanzar algo se va a someter, por supuesto. Porque quiere alcanzar la excelencia, quiere que la vean bien. Porque está buscando eso. Ahora la iglesia, entonces, ¿qué exigencias tiene? Mira. Porque todas esas son exigencias que el mundo pone para poder ser excelentes. Pero acuérdense que riqueza significa excelencia. Y nosotros, la iglesia de Cristo, como que que no ha comprendido este tipo de riqueza que debe de poseer. Está reposando, está durmiendo, está acomodado o acomodada, se necesita alcanzar la excelencia de Dios. Segunda de Corintios, quiero leérselo, capítulo 4 y el versículo 7. Escuche lo que dice, por favor. Leamos Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo número 6. Cuando usted lee el contexto, la Escritura, se da cuenta, se entera de de esto que le estoy hablando, pero dice el versículo 6, segunda de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó 
que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Mire, mire, ¿para qué? Pues, vea, le, leamos despacio el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, versículo 7, este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro que tienen ese tesoro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero yo quiero que usted observe que Dios dice que iluminó nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios y lo ha puesto adentro con un propósito, dice ahí el versículo 6, para que resplandezca en nuestros corazones para iluminación. Dios es el que ha puesto allí. Dios dice seguidamente, dice el versículo número 7, que esto está en tesoros de barro para que la excelencia, mire, la excelencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. O sea que Dios, la obra que Dios está realizando en nosotros es para que se mire la excelencia de Dios. Mire, mire qué interesante. Mire, mire hermanos amados, la riqueza de Dios, pues, cuando nos miran a nosotros, que hemos venido a Cristo Jesús, nuestro Señor, tienen que ver la excelencia de Dios. La riqueza que ha puesto en, en vasos de barro. ¿Ven por qué es tan importante saber cuál es la riqueza? Para que vean en nosotros al Dios Todopoderoso. Que miren en sus hijos. Miren, miren hermanos, si somos sus hijos, tienen que ver la riqueza interna, lo que tenemos adentro. Nuestro, nuestro estilo de vivir, nuestra vida, nuestra forma de vivir. ¿Cómo vivimos? Con la riqueza de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. A veces no sabemos qué es lo que Dios, o se nos olvida, qué es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros que somos vasijas de barro. Él quiere que, que miren la riqueza en nuestras vidas. 
no la mediocridad, no la, no la pobreza, no la miseria, no la esclavitud del pecado. Por eso es que debemos de comportarnos con excelencia de que Dios vive en nosotros. ¿Verdad que vive en nosotros? Miren lo que es, lo que es ser participante de las riquezas divinas. Dice aquí que se vea en nosotros. ¿Cómo? Pero si eres hombre pecador, ¿y por qué te comportas así? Sabe, hermanos, que todo lo que nosotros participamos y compartimos continuamente es parte de la riqueza que Dios está manifestando para que nosotros la podamos manifestar a los que nos rodean en nuestras vidas. Pero cuando se oye, ¿verdad?, de engaños, cuando se oye de adulterios, de fornicación, de pleitos y de tantas cosas, y el mundo mira, de engaño, ¿verdad?, y el mundo mira, dice, ¿cómo?, Esos son ellos. Pero observen lo que dice aquí. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Miren, es como que tuviéramos una luz interna. Que debe de... Bueno, si resplandeces porque otros van a ver la luz, eso dice el versículo 6 para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios se mire de Dios y no de nosotros porque no somos nosotros sino que es Dios la excelencia de Dios. Ya no es como el mundo, sino que hoy nuestra vida dedicada al Señor, porque esta es consagración hacia Dios, para que miren la riqueza, que todos puedan observar la riqueza la cual hemos alcanzado. Fíjese que el apóstol Pablo hablaba con respecto a esto. En el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo número 8. Miren lo que, observe esto por favor. Dice aquí, Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él había alcanzado una posición en su tiempo de prestigio, porque era un hombre estudiado. Sin embargo, él dice, todo esto, dice, versículo 7, lo ha estimado como pérdida. Versículo 8, Filipenses 3.8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Mire la riqueza de Pablo. Todo esto, mis triunfos, todo lo que alcancé, esto dice, es basura y es como estiércol comparado con el conocimiento de Cristo, que es la excelencia, es la riqueza que el pueblo de Dios debe de tener. Vea qué interesante. Mire que, fíjese hermano que cuando, yo quiero aquí entre paréntesis hacerles un, una, un comentario. Cuando usted mire en las redes sociales, en Facebook, YouTube, cualquier otra, y mire los predicadores, siempre pídale al Señor, no se lo coma todo. Porque hay algunos que en lugar de edificar, parece que están destruyendo. Vamos a desenmascarar, dicen verdad, a los falsos y empiezan empiezan a hablar en contra de los de aquellos que han actuado mal o que se imaginan que han actuado mal como sea. ¿Sabe qué? Eso no edifica. Eso no edifica. Eso no trae ningún beneficio al corazón del creyente, mucho menos de aquel que no conoce a Cristo. Usted debe ser entendido. ¿Qué tiene en el corazón? ¿Está rico de qué? De acusación, de señalamiento. Nosotros debemos, mire, a través de la Escritura, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, todo lo estimo, o lo dice, todo lo, lo, todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia. Ya le dije que excelencia es una riqueza en Dios, la riqueza. Deseo enriquecerme de Cristo, del conocimiento de Cristo. Mis hermanos, dice aquí, y ser hallado, versículo número 9, en él, y aquí quiero, quiero que usted le ponga atención, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos conforme, conforme, en conformidad a su muerte. Este hombre quería conocer profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Quería él el entendimiento, la excelencia. Mire pues, la excelencia. Lo máximo. 
de conocer a Cristo. De poder, mire, mire hermanos, es que cuando uno, cuando uno conoce algo o desea conocerlo, entrega, entrega su vida a aquello. Yo quiero, hermanos, yo quiero que ustedes entreguen su vida totalmente a Cristo. Porque, ¿sabe? Miren la iglesia, muchísimos caminan con un pie aquí en el mundo y con otro pie aquí, así van, ¿ve? caminando. Toman de aquí y toman de aquí. Bueno, de Cristo toman poquitito. Soy salvo, soy salvo. Pero vea, excelencia, excelencia, es riqueza que Dios quiere que su pueblo, sus hijos, sean participantes. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquí están todos los títulos que alcancé. Mire los que ustedes que están estudiando. Qué bueno estudien. Pero número uno es la excelencia de conocer a Cristo. Es el número uno. ¿Sabe que yo lo he plantado en mi corazón? Yo digo, esto y esto se mira bonito, está bien. Pero yo le digo al Señor, quiero conocerte. Quiero comprender, ese es mi, mi, mi deseo. ¿A qué altura estoy? Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero les transmito eso a ustedes porque esa es una riqueza que todos debemos de tener. No mediocre, ¿verdad? Siempre cansados, siempre aburridos. Siempre perezosos. Ustedes no, pero lo digo también por los que nos ven, ¿verdad? Perezosos. ¿Cómo? Fíjense que el apóstol Pablo decía, oren por mí. Oren por mí, decía el apóstol Pablo, para que tenga palabra para ustedes. ¿Oran ustedes por mí? Ándele nadie, ¿verdad? Se da cuenta. Pues si es la riqueza, amados, dale al hombre ese, necesitamos estar enriquecidos en ti, queremos ser excelentes. Es que cuando uno conoce algo, hermanos, mire como los que se van a, a la pizca allá a Washington y cuando se bajan del automóvil y miran, ¿verdad?, y miran los huertos, dicen, qué bueno está esto. Hacen la cuenta mental. De aquí por lo menos mil dólares a la semana. Por, mire, porque le ponen el deseo. Si nosotros no le ponemos el deseo aquí, el ánimo. Por eso es que Colosenses dice, anímense. Que haya conocimiento. Que haya sabiduría, que haya riqueza, excelencia, 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 excelencia. No así, ay Diosito sabe, ay Él sabe, lo que, ayúdame Señor, 
Si, si quieres, si no, pues ahí voy para el cielo. Yo quiero decirles, hermanos amados, va a haber un montón de sorpresas. Muchos se van a quedar. Se van a quedar en el levantamiento de la iglesia. Porque necesitamos, necesitamos una estatura. Y debemos de tener la riqueza esta de la excelencia. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacerlo esto. Pero el Señor es número uno para mí. Aquí estoy, Señor, adorándote porque tú eres mi creador y yo voy a vivir contigo. Porque eso es lo que dice Vamos a vivir con Él. Necesitamos comunión con su Espíritu. Empiece usted a meditar y decirle, quiero tu excelencia, Señor. Voy a dejar esto y esto, pero tú número uno. Y empiece a poner su mente y su corazón y va a ver como un rillito de conocimiento va a empezar a fluir en usted. Si yo lo experimento, lo puede experimentar usted, todos. Pablo alcanzó, alcanzó sus títulos en la tierra, pero él decía, quiero la excelencia del conocimiento, la riqueza, pues, del conocimiento de mi Señor Jesucristo y ser hallado en Él, ser hallado Ser hallado en Él quiere decir ser hallado unido en Él, con Él. Sea bendito nuestro Dios. Ahora quiero que veamos entonces que nosotros, hermanos, nosotros debemos de anhelar eso. Nosotros debemos de de anhelar esta riqueza. Por supuesto que no podemos con nuestras propias fuerzas. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que hizo Salomón? Porque es un ejemplo, un ejemplo que usted y yo lo hemos mencionado muchas veces. Cuando aquel hombre tenía que gobernar al pueblo de Israel, vino delante del Señor y le dijo, no puedo, yo no puedo. Quiero que me des sabiduría quiero que me des entendimiento inteligencia de comprensión para poder para poder gobernar este tu pueblo y lo oyó Dios lo oyó Dios y dice que le dio sabiduría aquel hombre dice que en cierta ocasión la reina de Saba llegó allí Y le contestó todas las preguntas, todo, todo. ¿Sabe que yo le hubiera preguntado a Salomón? ¿De dónde apareció Dios? Yo le hubiera preguntado. ¿No se ha preguntado usted la pregunta de los niños? ¿Quién hizo a Dios? 
¿Quién hizo a Dios? Él nos hizo a nosotros, pero ¿quién lo hizo a Él? ¿Verdad que esa es una pregunta? Una pregunta que nuestra mente no alcanza a penetrar. Quedamos, porque Él es increado. ¿Cómo es eso? Nadie lo creó. Otra. Otra definición que no podemos nosotros comprender. Porque a nosotros, todo lo que vemos, todo ha sido hecho. Y dice que Salomón contestó todas las preguntas. Porque, porque estaba enriquecido. ¿Sabe que La riqueza espiritual enriquece materialmente también. Amados, nosotros, todos, debemos de anhelar las riquezas espirituales primero. Y la riqueza esta de la excelencia. Porque es una riqueza, como se lo he dicho. Mire, la riqueza del digno. Todos deberíamos de tenerla, porque manifestarla, buscarla. Dios, quiero ser, quiero ser, quiero que te miren a ti, en mí, excelente. Pero se requiere mi participación, mi dedicación. Si el mundo se dedica a tantas cosas por alcanzar la excelencia, ¿cómo no puede usted empezar a, a ver la Biblia? Le empieza a leer, no entiende nada y la lee otra vez y le dice, Espíritu Santo, háblame, explícame, estoy buscando la riqueza y la vuelve. Apaga la telenovela, la basura esa. Y entonces usted busca la excelencia, la riqueza pues. Y usted se va a dar cuenta. Y dice Dios bendito. Si Dios quiere que sea rico. Mire lo primero que hace el diablo es los deja en la casa. Ahí los mantiene controlados enfermos, con depresión, con todas las enfermedades, y Dios no me sana. Si Dios quiere que seamos ricos en todo, ricos en todo, en todo. Acuérdense la riqueza de la excelencia. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, digo. Ah, no. Ya no vive. No. Cristo vive en mí. Mira, hermanos amados. Ay, que yo trabajo. Todos podemos vivir una vida entregada a Cristo. Pensamientos, mi corazón. A Cristo. Gobiérname. Como esa oración que que muchos repiten, venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase, dice, no dice, haz tu voluntad en mí, aquí está mi corazón, aquí estoy yo, Señor, 
Que mi corazón pueda comprender tus deseos para que se mire tu excelencia. Porque Él sí es el verdadero poseedor de todo. La excelencia está en Él. Que nosotros manifestemos la excelencia de Dios. Eso es lo que miramos. Mire, miramos en Abraham, miramos en Moisés, miramos en Noé. Excelentes, dependientes de Dios. No de las pasiones que gobiernan a muchos en el corazón. Por eso es que este año, mire, podemos, como dicen en inglés, kick out. Las pasiones, aquí estoy Señor. Quiero, quiero la riqueza de la excelencia, servirte a ti. No así, a medias. Ay, mire, mire como muchos dicen, ay, ¿cuánto tiempo se tardan ahí? ¿Cómo? Si es nuestro creador. Yo quiero algo que así rápido, tanto, tanto tiempo. Tanta pérdida de tiempo, tanto canto, dicen algunos, tanto canto y ni me gustan los cantos. No es al Dios que debemos de darle con excelencia. Por eso mire, ustedes que sirven hermanos, con excelencia, temprano, aquí estoy Señor, porque Él, Él nos mira. La mirada de Dios está constantemente en nuestras vidas mire. no dice que de, desde que nos levantamos y desde lejos Salmo 139 conoce nuestros pensamientos y si me mirara mira, hombre, tengo que ir allí y ni quiero ni me gusta pero por ti dice no, no, no aquí estoy Padre glorifica tu nombre mire cada uno de ustedes Aquí estoy, Padre. Tengo problemas, pero quiero manifestar que tú estás dentro de mí. Que tú eres mi riqueza. Que tú eres mi tesoro. Porque todos los tesoros, todas las riquezas están en Cristo Jesús. Eso dice Colosenses. Oh, sí, en Él. ¿Para qué? Para, que, para transmitirnos a nosotros y que nosotros mostremos las riquezas, diligencia, excelencia. Estamos en buen tiempo. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo porque la venida del Señor viene, mire, nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién viene a recoger? A los que lo están esperando. Con excelencia. Aquí estoy, Señor, esperándote, esperándote. No mediocres y como dicen por allá todos aguados. Decir, pastor, pegados con chicle. No, firmes. Firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie.